0: Olá meus amigos que estão ligados na Estilo Gospel, a Rádio da Família de Deus e fiquem ligados na Spotify, na Google Podcast e também na Disney. olhe e participe você também. Estou aqui diretamente na rua São Luís Gonzaga 1743 na ADR da Assembleia de Deus fica aqui com o meu irmão Tonico, ele é um amigo que há anos que eu conheço ele aqui. e é um amigo que é dado, é, é amigo muito prestativo a todos os, am- os irmãos da igreja. E ele vai deixar um alô para vocês que estão na igreja. Não,
1: não, não. Não, mano. Aqui na sua rádio.
2: Alegria
1: em São
3: A segunda dose da vacina contra a Covid-19 é essencial. São muitos os relatos de pessoas que não estão indo receber a segunda dose dos imunizantes contra o SARS-CoV-2. Sem essa dose de reforço, a pessoa não estará imunizada, com maiores chances de contrair a doença, ser hospitalizada e até morrer. Apenas a vacina produzida pela Janssen, que é dose única. Fique atento!
4: na sua rádio. Alegria em
5: Não leve consigo grandes quantias de dinheiro? Carregue bolsas e sacolas junto ao corpo e à frente. Apenas aceite ajuda de funcionários da agência para utilizar o caixa eletrônico. Estas são algumas medidas práticas para evitar os famosos golpes ou saídinhas de banco. Previna-se e ajude a garantir sua segurança.
6: A Voz do Brasil As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
0: Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
7: Segunda-feira, 16 de maio de 2022.
0: Vamos ao destaque do dia incentivar uma vida mais saudável e combater o sedentarismo. E
7: assim prevenir doenças como diabetes e acidente vascular cerebral.
0: O Ministério da Saúde lança programa de atividades físicas para brasileiros de 5 mil cidades. Gabriela Noronha.
8: Cerca de 100 milhões de reais serão investidos para aumentar a contratação de profissionais de educação física, melhorar os espaços para a prática de exercícios e na compra de materiais. E você também vai ouvir na voz do Brasil.
0: De olho no prazo.
8: Restando
7: 15 dias para a entrega da declaração do Imposto de Renda, 12 milhões de contribuintes ainda não fizeram o um documento. Luciana Colares de Holanda. Quem ainda não se organizou, é importante correr para não pagar multa.
0: Construção de escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas.
7: A Voz do Brasil exibe série de reportagens sobre o programa Calha Norte.
0: E hoje vamos falar dos benefícios para comunidades ribeirinhas e rurais da região amazônica Ana Graziela Guiar.
9: O programa beneficiou cerca de 25 milhões de
7: pessoas em 619 municípios. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
0: E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br
7: incentivar a prática de exercícios e assim prevenir doenças como diabetes e cardiovasculares. Para isso, o
0: Ministério da Saúde vai investir cerca de 100 milhões de reais no programa de incentivo à atividade física.
8: Cerca de 100 milhões de reais serão investidos esse ano Para aumentar a contratação de profissionais de educação física Melhorar os espaços para a prática de exercícios nos municípios brasileiros E na compra de materiais A ação faz parte do Programa de Incentivo de Atividade Física Para Atenção Primária à Saúde Lançado no último domingo pelo Ministério da Saúde Numa primeira etapa, o programa será levado a 7.500 unidades. Unidades Básicas de Saúde de 5 mil municípios. O objetivo, segundo o Ministério, é estimular a realização de atividade física, de forma a prevenir doenças como diabetes, cardiopatia e acidente vascular cerebral e também melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Os municípios já podem iniciar o credenciamento para participar do programa por meio do portal e gestor e o Manual de credenciamento está disponível no Portal da Pasta em govbr saúde. para 2023, a previsão é de mais um investimento de 220 milhões de reais. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil. E mais de 20 milhões de reais para a prevenção e
7: controle de doenças cardiovasculares nas mulheres.
0: O anúncio do investimento foi feito também no fim de semana pelo Ministério da Saúde. E marcou
7: o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher.
0: Segundo o Ministério, as doenças crônicas cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil, com cerca de 400 mil óbitos por ano.
7: E as mulheres, maioria da população brasileira, são as principais usuárias do SUS.
0: O investimento federal pode chegar a mais de 400 dos municípios. Para
7: obter o recurso, as cidades deverão indicar as unidades básicas de saúde que atuarão como centros multiplicadores das ações
0: mais 12 milhões de idosos e 2 milhões e 300 mil trabalhadores da saúde já foram imunizados contra a gripe na campanha nacional de vacinação.
7: Os dois grupos são o público-alvo da primeira etapa da campanha.
0: Os que ainda não receberam o imunizante vão ser atendidos na segunda fase, que vai até o dia 3 de junho.
7: Neste período, também vão receber a vacina crianças de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes e mulheres que deram à luz a menos de 45 dias.
0: Serão imunizados Ainda povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, militares, caminhoneiros e motorista de ônibus.
7: Crianças e profissionais da saúde vão receber também a vacina contra o sarampo. Música
0: são Paulo é sede da maior feira do supermer- de supermercados do mundo e a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. O
7: evento volta a ser realizado presencialmente depois de dois anos, paralisado por causa da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do evento. Junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, foram destacadas medidas do governo para manter empregos e a redução de impostos, principalmente para produtos que integram a cesta básica.
5: A feira é uma oportunidade para mostrar as novidades do setor. É possível conferir o que vai estar em breve nas prateleiras dos supermercados. E uma das mudanças que está sendo apresentada é a migração do código de barras para o QR Code nas embalagens dos produtos. O executivo da empresa que comanda a nova tecnologia, Nilson Gasconi, explicou que é só o consumidor apontar o celular para o item desejado e assim ter acesso a todas as informações, como origem, lote e validade. Então
10: nós temos várias oportunidades de carregar mais informações do produto e essas informações dentro
11: desta simbologia, facilitando a vida do fabricante, do varejista e do consumidor final.
5: A APA Show é a maior feira de supermercados do mundo. São mais de 800 expositores do setor de alimentos e bebidas que estão em São Paulo para apresentar os produtos e fazer negócios. A abertura nesta segunda-feira contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que destacou a geração de empregos no setor O que fizemos em
12: 2019 nos fez encarar e... Passar 2020 com menos traumas. Terminamos 2020 com pequeno saldo positivo em carteira assinada. Terminamos 2021, 20 mais 21, com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas. E dizer, eu não crio emprego. Eu só crio emprego quando abro concurso ou crio com a comissão. Quem cria emprego são vocês.
5: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vem tomando medidas para ajudar a população, como a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados e também iniciativa que zerou as tarifas de importação de alimentos da cesta básica.
13: Nós temos uma primeira rodada de 25% de redução do IPI, depois passamos para 35%. Fizemos a redução da cesta básica, todos os impostos de importação da cesta básica, é o que a gente chama de lista especial de tarifa externa comum do Mercosul. Há 40 anos não havia redução, seja de IPI de um lado, que é um imposto que desindustrializou o Brasil, e seja de impostos sobre o que nós chamamos de lista especial, São produtos especiais, só para dizer alguns produtos da cesta básica, café, açúcar cristal, margarina, macarrão, farinha de trigo, trigo, milho, tudo isso nós estamos reduzindo.
5: A feira está em sua 36ª edição. Em quatro dias de evento, é esperado um público de 130 mil pessoas. Participam empresários, fornecedores da cadeia de abastecimento, compradores nacionais e internacionais. Reportagem de Massoldi. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André
0: Mendonça, concedeu liminar na noite da da última sexta-feira, suspendendo a resolução do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, que trata da cobrança do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços sobre o Diesel.
7: A AGU, Advocacia Geral da União, acionou o STF, alegando que o chamado fator de equalização aplicado pelo CONFAS na tarifa do ICMS, representava na prática uma forma de burlar a lei que determina a alíquota única do imposto em todo o país, porque representa uma espécie de desconto aplicado em percentuais diferentes em cada estado.
0: Na liminar, Mendonça também pediu a manifestação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Procuradoria-Geral da República para que o caso seja julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
7: Faltam 15 dias para o prazo final de entrega do Imposto de Renda.
0: Este ano o prazo foi estendido, ainda assim, muita gente ainda não fez a declaração.
7: São cerca de 12 milhões de brasileiros que terão que acertar as contas com o Leão. Para a perita judicial de Brasília, Jaqueline Tirotti, a extensão
14: do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda este ano foi uma ótima notícia. Um mês a mais fez toda a diferença para ela. Então, às vezes, a gente acaba deixando para a última hora. Meu contador ele me solicitou 15 documentos. Então, é muito documento. Se não tivesse essa extensão do prazo, eu não conseguiria organizar toda a documentação. A expectativa da Receita Federal é receber 34 milhões e 100 mil declarações até o dia 31 de maio. Mas há apenas duas semanas do prazo final, para acertar as contas com o Leão, foram entregues pouco mais de 22 milhões de documentos. Muita gente deixou para a última hora. E para eles, o contador Virgílio Benevides reforça que alguns detalhes são fundamentais na hora de fazer a declaração.
15: É muito importante que você declare todas as suas notas, né? todos os seus rendimentos, todos os seus bens, e dessa forma você vai estar em regularidade com a receita. né? Para aumentar a sua restituição, você pode ter notas fiscais de saúde, saúde, é, de educação é, Para ajudar também é, Você pode estar tá acessando o programa de imposto de renda Com a do gov.br E dessa forma você vai estar tá importando na, Da receita diversas informações
14: Quem ainda não se organizou É importante correr Para não pagar multa Que varia de 1% ao mês Sobre o valor do imposto de renda devido Limitada a 20% Do valor do imposto de renda O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e as restituições começam a ser pagas a partir do dia 31 deste mês. O Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, Carlos Fernandes da Fonseca, explica quem precisa declarar.
11: Se a pessoa recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Reais. Ela está obrigada a apresentar a declaração. Da mesma forma, a instrução diz que quem recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ reais também está obrigado a apresentar ...a declaração do imposto de renda. tinha Em 31 de dezembro, patrimônio superior a 300 mil... ...está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Também tem outras obrigatoriedades que envolvem... ...rendimentos de atividade rural, compensação de prejuízos.
14: Uma novidade este ano é que os pagamentos podem ser feitos via PIX... ...tanto da restituição quanto do imposto devido. E a Receita Federal ressalta os cuidados com correspondências enviadas por e-mail... Os alertas enviados pelo órgão por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no portal ECAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
0: Um selo de qualidade dos serviços
14: prestados.
7: Você vai ouvir daqui a pouco que cada vez mais estabelecimentos estão inscritos no cadastro do Ministério
0: do Turismo. E quais as vantagens para quem faz parte do
1: cadastro. Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo. Um novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia. Tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é o Saiba Tudo. Acesse gov.br barra saiba tudo. Governo Federal.
7: Apoio a populações indígenas e ribeirinhas, segurança nas fronteiras e obras em comunidades carentes. Algumas
0: ações do programa Calha Norte.
7: Criado em 1985, o programa do Ministério da Defesa atua em 10 estados, levando cidadania a milhões de pessoas.
0: E a Voz do Brasil vai trazer a partir de hoje uma série de reportagens sobre o programa. A
7: repórter Ana Grazella Aguiar acompanhou a viagem de uma comissão interministerial que foi ver de perto o impacto do Calha Norte na vida da população. Quadras poliesportivas.
9: Mercados municipais. Centro para idosos. Criado em 1985, o programa Calha Norte é vinculado ao Ministério da Defesa e leva obras de infraestrutura para a região amazônica, como explica o diretor do programa, General Biratan Poti.
13: Tem por propósito contribuir para a soberania nacional, bem como promover o desenvolvimento na região de atuação. Então a infinidade de obras que mudam a vida dessas pessoas. O
9: Calha Norte já atuou em 10 estados brasileiros. Roraima, Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, O programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios. O orçamento vem do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares. Para ver de perto as ações do programa, uma comitiva formada por membros do Calha Norte, de ministérios e convidados, percorreu 11 mil quilômetros na Amazônia. Regina Lemos, diretora do Departamento de Transferências da União, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, disse entender melhor a aplicação das verbas liberadas pelo Ministério. Gratificante, porque
6: você vê um propósito naquilo que você faz, né? Você está salvando, mudando uma funcionalidade, você quase está mudando a vida de alguém. Vê a política pública entregue de uma forma tão eficiente lá na
9: ponta. Além das obras do Calha Norte, a equipe também visitou as instalações do programa Acolhida em Boa Vista. A missão terminou no Acre, no município de Assis, Brasil, na fronteira entre Brasil... Bolívia e Peru. A diplomata do Itamaraty, Camille Filipposi, que visitou a região há 20 anos, sentiu a diferença com
8: a atuação do Projeto Calha Norte. As Forças Armadas têm feito então esse trabalho aqui de presença, de proteção, de defesa do Estado. Mas além disso, o que fica também é o trabalho que eles fazem, também o social, né, chamada mão amiga do Estado, onde eles têm uma grande sintonia com as populações indígenas, ribeirinhas. Para o
9: coronel Evandro Vaz, que hoje atua como assessor da Fundação Getúlio Vargas para projetos da área de defesa, a viagem também foi a oportunidade de retornar à área onde serviu quando estava nativa na
13: O um soldado da Amazônia nunca parte. Quando serve aqui, é, você tem uma responsabilidade de manter isso aqui.
9: Coronel Márcio Pontes, gerente da sessão de logística operacional do Ministério da Defesa, Conta que a viagem o fez conhecer de verdade a Amazônia.
11: Você pode ver, ler muita coisa, mas não substitui o fato de a gente ir no local e ver aquelas pessoas brasileiras, militares, que estão lá com as suas famílias, dando a contribuição para a soberania do nosso nosso território brasileiro.
9: Foram seis dias de viagem, oito cidades e três estados visitados. Acre, Amazonas e Roraima. Reportagem, Ana Graziella Guiar.
0: O Brasil tem 900 mil indígenas
7: Quase 300 mil são crianças, adolescentes e jovens Matriculados em 3.400 escolas Que funcionam dentro das terras habitadas pelas comunidades O Ministério da Educação atua nessas escolas Por meio da Secretaria de Modalidades Especiais Saiba mais sobre como é desenvolvido este ensino Na reportagem de Márcia Fernandes
16: a indígena da etnia Makuxi, Desiane da Silva, mora na comunidade Sucuba, em Alto Alegre, no noroeste de Roraima. A jovem de 18 anos estuda desde os 5 anos no mesmo local, a escola estadual indígena Riachuelo. Ela está no terceiro ano do ensino médio e conta que adora o trabalho desenvolvido pelos professores. Esse ano estou finalizando meus estudos e aqui nessa escola sempre tive uns bons professores. Segundo o Censo de 2021, há mais de 3.400 escolas indígenas no Brasil e cerca de 288 mil alunos. O ensino indígena no Brasil segue as regras previstas pelo Conselho Nacional de Educação. A ideia é oferecer educação básica com organização escolar própria e cuidados com a manutenção de costumes e culturas dos povos. Fabrício Storani é diretor de políticas para modalidades especializadas de educação e tradições culturais brasileiras do Ministério da Educação. Ele conta que o programa busca a qualidade da educação indígena com respeito à tradição, mas sem deixar de seguir as normas educacionais.
4: A educação escolar indígena não visa segregar o indígena da educação brasileira. Pelo contrário, ela visa, atendendo as normas legais atuais... Ligadas à educação, trazeram a educação de qualidade indígena, respeitando a sua cultura e a sua tradição.
16: Cerca de 23 mil professores atuam diretamente na educação indígena no país. Para capacitar os docentes, o Ministério da Educação coordena uma série de programas, como a Ação Saberes Indígenas na Escola. Neste ano, o curso receberá cerca de seis milhões e mil reais para a formação de mais de 2 mil professores. Outra ação em destaque é o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas, que em 2021 atendeu 172 estudantes com a liberação de cerca de 2 milhões de reais. O programa já formou aproximadamente 1.090 professores. O indígena Marcos Vinícius é da etnia Tuxaua e vive na comunidade Sucuba. Ele trabalha como professor do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental na Escola Estadual Indígena Riachuelo, com 270 alunos, e conta um pouco sobre a rotina no local.
8: A gente coloca todos os nossos projetos voltados à nossa cultura, né, para nós trabalhar e a gente também não perder a essência né, não perder as nossas
16: tradições. Para os estudantes que conquistam uma vaga nas universidades públicas ou institutos federais, o governo federal oferece o Bolsa Permanência. O auxílio de R$ 900 reais por mês é destinado a indígenas e quilombolas. Só neste ano foram liberadas duas mil bolsas, com previsão de mais mil bolsas em julho. Fabrício Storani explica a importância desse programa.
4: Que é um programa... Em que visa? Dar condições básicas para que o, o, o indígena ele possa frequentar os amb- o ambiente escolar acadêmico com o mínimo de condições possíveis, porque esse indígena acaba tendo que sair da sua, da sua aldeia, sair da sua comunidade e ir para um grande centro ou um polo e poder estudar.
16: O MEC também disponibiliza recursos destinados às escolas indígenas no programa Dinheiro Direto na Escola, que garante ações para oferta de água e saneamento básico. Há ainda a Ação Campo, que propõe pequenas reformas e benfeitorias na estrutura escolar. Reportagem, Márcia Fernandes.
0: Um dos setores que mais sofreu com a pandemia, o turismo vem recuperando espaço na economia do país.
7: E uma forma de acelerar essa recuperação é a adesão de estabelecimentos do setor, como hotéis, parques temáticos, pousadas e restaurantes, ao Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, que equivale a um selo de qualidade dos serviços prestados. O número
0: de inscrições no Cadastur vem aumentando e em 2022 já superou o número do mesmo período de 2019, antes da pandemia.
17: O cadastro de prestadores de serviços turísticos permite que pessoas físicas e jurídicas atuem em todo o território nacional de acordo com a lei do turismo. A inscrição é gratuita e obrigatória, por exemplo, para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos e parques temáticos. No caso dos restaurantes, esse registro é opcional. O empresário Ariel Ferreira de Araújo conta que com a pandemia teve que fechar o restaurante e passou a vender marmitas para não demitir ninguém e se manter no mercado. Com a retomada gradativa da economia, ele se cadastrou no sistema e garante que o número de clientes... Cresceu.
15: A gente sempre recebe clientes de fora, né? E o pessoal chega, né? Com um sotaque diferente, a gente pergunta e eles falam: Não, a gente viu, né? No Ministério do Turismo.
17: O número de cadastrados no programa cresceu e atingiu a marca de 140 mil estabelecimentos e guias de turismo registrados em todo o país. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros quatro meses deste ano foram 4 mil 419 novos cadastros, como o restaurante do Ariel. Além de ser uma importante fonte de consulta para o turista, o Cadastur também garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados, entre elas, qualificação exclusiva para o setor e acesso a financiamentos, como explica o ministro do Turismo, Carlos Brito.
11: Nos assegura que aqueles prestadores atuam de maneira formal, e, portanto, podem fazer parte das políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Ministério do Turismo, como acesso a crédito do Fugetur e emissão do selo turismo responsável.
17: O cadastro é gratuito e pode ser feito no site Cadastur.com. .turismo.gov.br, seguindo as instruções da aba Sou Prestador. Após preencher os dados, é só aguardar pela homologação do Ministério do Turismo.
7: Reportagem Cleide Lopes ciclone subtropical pode se formar na costa do Rio Grande do Sul nesta noite.
0: A tempestade chamada Iaquecã, que significa o som do céu em Tupi-Guarani, vai provocar rajadas de vento de mais de 100 km por hora.
7: Até a noite de quarta-feira, a tempestade subtropical poderá se intensificar e ser classificada como tempestade tropical.
0: Neste caso, as rajadas de vento podem superar os 110 km por hora do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina.
7: Até o final da semana, o sistema segue para o litoral da região sudeste e perde a força. As
0: informações são da Marinha e do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O
7: alerta é para que se consulte as informações antes de qualquer tipo de navegação.
0: Mais informações você vai ter no aplicativo Boletim ao Mar, que pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativo do seu celular.
7: Essas foram as notícias do Governo Federal.
0: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
7: Com produção da empresa Brasil de Comunicação. E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
6: Governo Federal. Pátria amada,
7: Brasil.
11: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida atos do Ministério da Justiça sobre dossiês contra antifascistas.
3: STJ confirma autorização para a agroindústria fazer a queima da palha da cana com base nas regras do antigo Código Florestal.
11: TSE encerra a etapa de confirmação do teste público de segurança.
3: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E
11: eu sou Walter Lima.
3: Supremo Tribunal Federal julga inconstitucionais atos do Ministério da Justiça sobre dossiês contra antifascistas.
11: A decisão da corte foi tomada em sessão plenária
4: virtual. Repórter... Ricardo Moreira. Nação, Na o Partido Rede Sustentabilidade questionava a investigação sigilosa que teria sido feita contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais, identificados como integrantes do movimento antifascismo. O dossiê continha nomes, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas, todas críticas do atual governo federal. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, votou contra a produção dos dossiês. O entendimento foi de que os atos relativos à produção ou ao compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas de integrantes de um movimento político antifascista são ilegais. Em voto, a ministra apontou que a Constituição assegura a liberdade de manifestação política de livre expressão, reunião e associação.
3: Na vigência do antigo Código Florestal, a administração pública pôde autorizar a queima da palha de 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 cana-de-açúcar em atividades agrícolas industriais.
11: A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
3: O Ministério
18: Público de Goiás ajuizou a ação civil pública questionando a legalidade de empresas realizarem a queima da palha de cana-de-açúcar. O Tribunal de Justiça Estadual julgou o pedido improcedente e a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. Para o ministro relator Benedito Gonçalves, é lícita a queima da palha autorizada pelo órgão ambiental competente e com observância da responsabilidade civil por eventuais danos contra o meio ambiente ou a terceiros e rever a regularidade da autorização impõe o um de provas, o que é vedado pela súmulo 7 do STJ.
3: O Tribunal Superior Eleitoral finalizou o teste de confirmação da sexta edição do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação.
11: O teste de confirmação é um dos procedimentos de auditoria pública aberta e transparente da Justiça Eleitoral.
3: O objetivo dessa etapa é verificar se foram realizados os aprimoramentos necessários para reforçar a segurança das urnas eletrônicas a partir dos apontamentos dos investigadores que testaram o sistema
11: Ao final do teste nenhum dos grupos conseguiu violar a integridade ou o sigilo dos votos em uma eleição.
3: Em Mato Grosso, a vara do trabalho de Rondonópolis reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado pelo pagamento de verbas trabalhistas a uma mulher.
11: No caso, a funcionária era atendente da unidade de concessionária Ganha Tempo e foi demitida durante o período de licença maternidade. Neto Costa.
10: A justificativa da empregadora foi de que a demissão foi motivada diante da rescisão do contrato por parte do Poder Público. Conforme a decisão, o Estado de Mato Grosso foi omisso e negligente por não fiscalizar o contrato com a concessionária do ganha-tempo. Agora, a mulher vai receber os meses que faltavam para concluir a licença e ainda os salários referentes ao período de estabilidade provisória, até cinco meses após o parto foi pontuado na decisão que o objetivo da estabilidade garantida pela licença maternidade é a proteção da gestante e do nascituro, garantindo a subsistência e a dignidade da pessoa humana.
3: No Distrito Federal, o Tribunal do Júri de Ceilândia condenou um homem a oito anos de prisão por ter provocado aborto em uma adolescente, mediante fraude
11: e violação sexual. Segundo o processo, o réu era um líder religioso e dizia-se estar incorporado por entidades espirituais com esse argumento. Ele convenceu a vítima a praticar o ato sexual.
3: As relações sexuais repetiram-se por mais de dois anos, até o momento em que a vítima descobriu a gravidez. Por esse motivo, o réu a convenceu a praticar o aborto.
11: Na decisão, o júri popular considerou a gravidade dos fatos e que a vítima sofreu abalo psicológico.
3: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
11: Acesse RadioJustica.jus.br. E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Rádio Uma
3: boa noite. E até
11: amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
14: Ele está no ar. O Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
15: E eu sou Ricardo Nacauca.
14: E estes
18: são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
15: Penas mais duras para injúria racial cometida em locais públicos está na pauta do plenário.
18: Senadora denuncia a possibilidade de violência obstétrica com nova caderneta da gestante emitida pelo governo federal.
15: Lei sancionada garante atendimento integral para a prevenção de câncer em mulheres. Boa noite. Boa noite.
18: Foi sancionada a lei que garante atendimento integral no SUS para a prevenção de câncer em mulheres.
15: A legislação, que teve origem numa proposta do Senado, amplia os procedimentos já existentes e assegura o cuidado desde a puberdade. Reportagem de Yara Farias Borges.
6: A nova lei garante às mulheres de qualquer idade acesso pelo SUS à mamografia, citopatologia e colonoscopia e a todos os procedimentos necessários para diagnóstico e tratamento de cânceres de mama, uterino e colo retal. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico e já foi ministro da Saúde, alertou que o câncer coloretal é o segundo que mais afeta as mulheres depois do câncer de mama.
11: Esse tipo de câncer apresenta grande incidência na população feminina, especialmente nas regiões sudeste e sul. Além de incluir a atenção ao câncer coloretal, entre as ações previstas pela lei, promove outras alterações relevantes, como a garantia do acesso à colonoscopia e a eliminação de referências etárias.
6: Também médica, a senadora Zenaide Maia, do Prós-Potiguar, alertou que os exames preventivos são fundamentais para a saúde feminina
17: como todos os outros tumores malignos, o diagnóstico precoce é essencial. Quando diagnosticado precocemente, a maioria dos tumores, o paciente já tem um êxito maravilhoso nisso.
6: De autoria da ex-senadora Vanessa Graziottin, do Amazonas, a lei entrará em vigor em novembro.
17: Música
18: O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relembrou a data da abolição da escravatura no Brasil, que aconteceu em 13 de maio de 1888. O senador ressaltou que a abolição no país foi tardia e, por isso, ainda temos muito a fazer para educar a população. Ele destacou casos recentes de preconceito em jogos de futebol e racismo nas escolas.
15: Ao falar sobre racismo estrutural... Confúcio Moura afirmou que a melhor maneira de evitá-lo é através da escola de qualidade inclusiva para todos.
13: Isso é fundamental para a gente combater o preconceito racial. Isso é indispensável levar a dignidade, a cidadania e os direitos que não foram oferecidos no momento certo. Da abolição da escravatura.
18: E o Senado pode votar nesta semana penas mais duras para quem faz ofensas racistas em público.
15: Ainda estão na pauta do plenário medidas provisórias que reduzem impostos e simplificam procedimentos para empresas de aviação. A reportagem é de Bruno Lourenço.
4: Os senadores podem votar na terça-feira medida provisória que reduz imposto para operações de arrendamento de aviões e outra que simplifica procedimentos no setor de transporte aéreo. Também está na pauta a reestruturação do Plano de Carreira de Servidores da Defensoria Pública da União e um projeto que retira da lista de atividades potencialmente poluidoras a silvicultura, que é o cultivo de florestas para extração de matérias-primas. O autor Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, lembra que a silvicultura é utilizada no Brasil principalmente para o fornecimento de matéria-prima, para a construção civil e para a indústria de papel e celulose. É um avanço na direção,
11: inclusive, de benefícios ambientais que que são produzidos né, com a a plantação de florestas, sobretudo na preservação de nascentes, né, mas na recuperação, inclusive, de áreas desérticas, praticamente desérticas, não utilizadas
4: para o plantio de produtos agrícolas. E na quarta-feira, o plenário pode analisar a pena de dois a cinco anos de prisão a quem ofender alguém em público com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou à procedência nacional. Outros projetos que podem ser votados alteram o Fundo Geral de Turismo e criam a Semana Nacional do Estatuto da Juventude.
18: Agora é lei. Medicamentos terão bula em formato digital.
15: O objetivo é facilitar o acesso e o entendimento da bula dos medicamentos pela maior parte da população. Repórter Carol Teixeira.
19: A bula é um documento legal sanitário que serve para obter informações sobre composição, utilidade, dosagem e contraindicações de medicamentos. A Lei 14.338 regula o uso da bula eletrônica, determinando que as bulas digitais deverão ser disponibilizadas em links autorizados pela Vigilância Sanitária Federal. E o laboratório responsável poderá inserir informações completas idênticas à bula impressa. O senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, relator do projeto no Senado, afirma que a bula digital será mais inclusiva e mais explicativa, podendo ser acessada pelo celular, por meio de um QR Code.
11: Uma versão digital da Bula pode conter mais detalhes, sendo mais explicativa, além de permitir o emprego de recursos multimídia, que trarão acessibilidade às pessoas com deficiência e de possibilitar a economia de papel.
19: A lei mantém a obrigatoriedade da Bula Impressa, exceto em casos definidos pela Anvisa. E a Comissão de Assuntos
18: Econômicos pode votar nesta terça-feira a dedução de gastos com remédios contra câncer e diabetes.
15: Já a Comissão de Educação tem na pauta a Lei Geral do Esporte, que define o regime de trabalho de atletas e cria punição para racismo e homofobia nas torcidas. Reportagem de Roberto Fragoso A
1: proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos permite a dedução no Imposto de Renda do dinheiro gasto com medicamentos de uso contínuo, bastando apresentar a receita e a nota fiscal. Terão direito ao benefício pacientes que têm câncer, diabetes, AIDS, Alzheimer, mal de Parkinson, fibromialgia e depressão clínica. O presidente da comissão, Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que essas doenças requerem atenção permanente e que o aumento dos preços dos remédios deixou os pacientes sem tratamento.
11: Pessoas que estão com grandes dificuldades até para a aquisição dos itens da cesta básica, imagine para a compra de medicamentos de
1: alto custo. Também na terça-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor analisa um projeto que criminaliza aumentos abusivos de preços durante calamidades públicas e pandemias. E na quinta-feira, a Comissão de Educação tem na pauta a Lei Geral do Esporte, A proposta define o regime de trabalho dos atletas, torna crime a corrupção no esporte e prevê punição para as torcidas de até cinco anos de banimento, no caso de condutas racistas e homofóbicas ou invasão do campo.
18: A senadora Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte, denunciou que o governo federal, no momento em que o país ganhou uma nova lei para garantir o parto humanizado em gestantes presas, lançou uma caderneta da gestante autorizando os médicos a realizarem manobras no momento do parto, o que pode ser caracterizado como violência obstétrica.
15: Segundo ela, o documento anunciado pela Coordenação de Saúde Básica do Ministério da Saúde autoriza manobras físicas de esmagamento, de empurrar a criança e de episiotomia, que é o corte na vulva e na vagina, feito com uma tesoura durante o parto normal.
18: A senadora questionou como o Sistema Único de Saúde vai gastar milhões de reais para imprimir uma caderneta que legaliza esse tipo de violência.
17: O que é que vai acontecer com isso? As mães gestantes, principalmente as mães do primeiro filho, elas já têm um certo medo do parto normal por causa da dor, que é normal. Agora, saber que existe uma caderneta que autoriza o médico diante da sua autonomia, ele pode sim determinar aqueles empurrões para forçar o nascimento das crianças. Não é possível que a gente vá ficar calada diante de um absurdo desse, gente. Quer dizer que isso é o presente do Dia das Mães para as nossas mulheres?
15: E chegou ao Senado a proposta da Câmara que cria o Dia Nacional de Conscientização pelo Parto Humanizado, Digno e Respeitoso. Pelo texto, a data será celebrada anualmente no Dia das Mães.
18: O parto humanizado acontece com um acompanhamento médico, mas sem muitas intervenções, com o objetivo de deixar que o bebê nasça da maneira mais natural possível e permitir que a mãe se recupere em menos tempo, evitando experiências traumatizantes.
15: Se a proposta original for aprovada pelos senadores, sem modificações, seguirá para a sanção presidencial. Recebendo alterações, retorna para análise dos deputados.
0: Com
18: trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
15: Boa noite e até amanhã.
10: Jornal Câmara dos Deputados. A pauta de votações da semana inclui fim de incentivos para a indústria química.
20: Medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência também devem ser apreciadas.
10: Plenário institui dia nacional dedicado a promover
20: o parto humanizado. Boa noite. Os deputados aprovaram um dia nacional para promover o parto humanizado e diminuir a violência obstétrica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes.
13: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui um dia nacional dedicado a promover o parto humanizado, com foco nos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, que atuam neste que é um dos momentos mais delicados na vida da mulher e da criança. De acordo com a proposta, o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado Digno e Respeitoso será celebrado todos os anos, no segundo domingo de maio. Parto humanizado é um termo usado para designar um nascimento em que a mulher é ouvida e respeitada pela equipe médica ou parteira, com a garantia de direitos, como ter um acompanhante, ser informada em relação a todos os procedimentos e ter contato com o bebê logo após o parto. Esses direitos estão previstos em um guia elaborado pela Organização Mundial da Saúde. O mesmo guia condena procedimentos como a aceleração do trabalho de Parto, o rompimento proposital da bolsa amniótica e a episiotomia, o corte feito entre a vagina e o ânus da parturiente, a menos que sejam absolutamente necessários. O parto humanizado é o oposto do que ocorre em casos classificados como de violência obstétrica, como disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
9: Infelizmente, a violência obstétrica é uma realidade para a maioria das mulheres brasileiras. Os índices mostram que quase 50% das mulheres relatam já ter passado por algum tipo de violência obstétrica, porém esses índices podem ser muito maiores, porque o reconhecimento e a compreensão de que aquilo foi uma violência obstétrica, muitas vezes se apresenta muitos anos depois de você ter passado pelo parto, a parte de campanhas de conscientização e por isso um PL como esse é tão fundamental.
13: De acordo com a relatora da proposta deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, o parto humanizado pode ser realizado com acompanhamento médico, mas sem intervenções desnecessárias, de modo que o bebê nasça de maneira mais natural possível e a mãe não seja submetida das situações estressantes Para quem defende a proposta O parto humanizado é uma maneira de reduzir a mortalidade materna Como disse a autora do projeto Deputada Perpétua Almeida Do PCdoB do Acre
14: Nós temos visto muitas crianças Nascerem com problemas por falta da assistência necessária E muitas mães Que morrem durante ou após o parto Por falta de um atendimento humanizado O momento do parto É o momento que deixa a mulher vulnerável Que ela precisa do máximo de atenção Ela precisa de acolhimento e ela precisa compreender que o parto natural e o parto humanizado é melhor para a recuperação dela e é melhor para a recuperação do seu bebê.
13: O projeto que institui o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado Digno e Respeitoso seguiu para a análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
10: O Plenário da Câmara também aprovou a criação do Dia Nacional do Cristão a ser comemorado todos os anos no primeiro domingo do mês de junho. O projeto foi apresentado por quatro deputados e tem como justificativa dado do IBGE que aponta que quase 90% da população se define como cristã.
20: Outra justificativa usada pelos deputados é que a própria lei que trata de datas comemorativas estabelece como critério para isso a importância do dia para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos. A proposta seguiu para análise do Senado.
10: Saúde. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz pelos 46 anos de fundação. A deputada ressalta que a unidade é responsável por avanços tecnológicos na fabricação de vacinas e em diagnósticos, ajudando a enfrentar a poliomielite e a doença provocada pelo zika vírus, entre outras.
20: Benedita da Silva pede que o governo federal dê mais valor ao Instituto e deixe de cortar os recursos para pesquisa e avanço tecnológico. Segundo ela, a desvalorização da pesquisa impede que doenças como o câncer possam ter um diagnóstico e um tratamento mais eficiente.
10: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, afirma que assegurar o piso salarial para a enfermagem significa valorizar a dignidade do povo brasileiro. Segundo a deputada, a Câmara teve a possibilidade de reconhecer a coragem desses profissionais que enfrentaram o coronavírus para cuidar da população.
20: Érica Cocay também registra que milhares de profissionais da enfermagem foram vítimas da Covid-19 e perderam a vida durante a pandemia. Na opinião da parlamentar, a saúde pública não poderia funcionar sem os enfermeiros.
10: Educação. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamenta que durante a pandemia os alunos das escolas públicas ficaram dois anos sem aulas. Segundo a deputada, os estudantes retrocederam cinco ou seis anos em relação ao que sabiam antes da pandemia.
20: Adriana Ventura afirma que todas as esferas de governo e o Congresso devem lutar para recuperar o processo de aprendizagem dos estudantes do sistema público e garantir igualdade de oportunidade e bom ensino para as parcelas mais carentes da população.
10: Política. Ivan Valente explica que o pessoal não irá lançar candidatura própria à presidência da República porque decidiu apoiar um candidato em conjunto com outros partidos de oposição.
20: Ivan Valente destaca que apoia uma candidatura que lute a favor da proteção das instituições democráticas, do meio ambiente e da manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciários.
10: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que é importante que todas as instituições democráticas se unam contra o que ele chama de sistema neofascista em andamento no país.
20: Rogério Correia considera que o ultraliberalismo, sistema que pretende entregar ao capital financeiro tudo o que deveria caber ao Estado, é irresponsável e atenta contra a soberania nacional.
10: João Daniel, do PT de Sergipe, pede a mobilização da juventude que acredita no Brasil para lutar contra o fascismo, a miséria e o desemprego.
20: João Daniel acredita que 2022 vai trazer de volta o debate sobre a soberania nacional, o emprego e a construção de projeto para a nação com respeito às instituições, ao Poder Judiciário e à Polícia Federal.
10: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que a população brasileira sofra com a inflação, o desemprego e a fome.
20: Na opinião de Henrique Fontana, o povo está cansado dos conflitos e quer ter salários dignos, emprego e esperança. O deputado acredita que uma ampla aliança entre os partidos de esquerda pode ser capaz de reverter o quadro econômico atual.
10: Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, assinala que o Brasil é um dos poucos países do mundo que adota urnas eletrônicas sem impressão do registro do voto. Na visão do parlamentar, esse método não dá a transparência devida ao processo eleitoral.
20: Otone de Paula sugere ao Tribunal Superior Eleitoral que trabalhe em conjunto com a Polícia Federal e com as Forças Armadas, a fim de garantir a segurança das urnas eletrônicas e a legitimidade de cada voto.
10: Desenvolvimento Regional. Célio Moura, do PT, parabeniza a Justiça do Tocantins por julgar inconstitucional o processo de privatização dos parques estaduais do Jalapão, do Cantão, do Lageado e o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas.
20: Célio Moura observa que a privatização iria afetar principalmente a população quilombola que vive dentro dessas reservas. De acordo com o parlamentar, a decisão significa uma vitória para o turismo de Tocantins.
10: Luiz Lima, do PL, afirma que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta problemas com o BRT, que não está atendendo devidamente os moradores de vários bairros. O deputado informa que irá pedir uma audiência no sistema para investigar superfaturamento e problemas de implantação.
20: Luiz Lima destaca ainda que Copacabana, conhecida como Cartão de Visitas do Rio de Janeiro, está abandonada. Ele cita o grande número de moradores de rua e usuários de drogas na região, além do lixo espalhado pelas ruas, o fechamento de comércios e o aumento do tráfico.
10: Hildo Rocha, do MDB, comemora a inauguração de agência da Caixa Econômica Federal no município maranhense de Itapecuru, Mirim. O parlamentar destaca que parte dos recursos para a instalação do posto bancário tiveram como fonte uma emenda parlamentar sua.
20: Hildo Rocha agradece ao governo federal, que tem estimulado a abertura de outras agências pelo país. O deputado informa que só no Maranhão, até o final deste ano, serão implantadas mais 20 novas unidades da instituição.
10: Celso Maldaner, do MDB, pede aos colegas parlamentares que se debrucem com urgência na análise da situação das rodovias do país, em especial do trecho da BR-163, que corta Santa Catarina. O parlamentar conta que a pista que liga os municípios de São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira É a pior do Brasil.
20: Celso Maldane relata que o oeste catarinense enfrenta grandes dificuldades para escoar a produção agrícola e registra inúmeros acidentes de trânsito fatais. Para o deputado, é necessário aumentar o valor destinado à conservação das estradas, otimizar os gastos e reduzir a burocracia que trava o avanço da infraestrutura rodoviária do país.
10: Segurança Pública Lê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, elogia o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal nos últimos anos. Ela cita dados atualizados pela instituição, mostrando que, desde 2019, foram apreendidos mais de 900 quilos de drogas ilícitas e mais de 338 milhões de maços de cigarro contrabandeados.
20: Segundo Lê Silva, as operações da PRF causaram prejuízo de mais de 25 bilhões de reais ao crime organizado. Ela acrescenta que a corporação também recolheu mais de 300 mil unidades de munições e recuperou cerca de 31 mil veículos roubados.
10: Jones Moura, do PSD, propõe ao governo do Rio de Janeiro que regulamente as ações das polícias militar e civil em relação aos guardas municipais que portam armas de fogo. De acordo com o deputado, a falta de uma norma faz com que alguns guardas sejam levados a delegacias apenas por usarem seus equipamentos de segurança.
20: Na visão de Jones Moura, a solução do problema beneficia tanto a guarda municipal como toda a população que é protegida pela corporação.
10: Economia. Léo de Brito, do PT do Acre, chama a atenção para a falta de amparo aos jovens da região amazônica. Ele cita dados da Fundação Getúlio Vargas que mostram que 90% das áreas desmatadas na região são improdutivas, enquanto 42% dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados.
20: Léo de Brito alerta para o aumento da violência provocado pela taxa de desocupação. O deputado reclama ainda dos cortes das bolsas de iniciação científica e lamenta que, segundo a FGV, 50% dos jovens brasileiros queiram ir embora do país.
10: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reclama sobre os constantes aumentos das tarifas de energia elétrica. Segundo o deputado, os reajustes atingem principalmente os que não têm rendimentos.
20: Flávio Nogueira reforça que é contra grande parte das privatizações, porque a maioria das empresas que hoje controlam a energia elétrica nos estados são privadas e estão distantes do interesse social.
10: Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, alerta que o salário mínimo tem o menor poder de compra, descontada a inflação, desde a implantação do Real. O deputado ressalta que, enquanto os trabalhadores têm sido pisoteados, os bancos privados lucram bilhões de reais.
20: Marcon critica a falta de aplicação de recursos públicos na assistência social e o descontrole sobre os preços de itens essenciais, como remédios, alimentos, combustíveis e energia.
10: Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que a inflação dos combustíveis já corrói cerca de 80% da renda das pessoas que vivem com salário mínimo.
20: Joseildo Ramos condena que a Petrobras continue taxando os combustíveis com base no dólar. De acordo com o deputado, é obrigação do governo, como a acionista majoritário da estatal, controlar a política de preços de forma a beneficiar a sociedade brasileira.
10: Merlong Solano, do PT do Piauí, protesta contra o abandono do trabalho integrado da agricultura familiar, das instituições de pesquisa e difusão de tecnologias e dos programas de produção, distribuição e regulação de estoques. Segundo ele, a falta do trabalho em rede trouxe o Brasil de volta ao mapa da fome.
20: Merlong Solano cobra do governo federal medidas para interromper a crise alimentar atravessada pelo país como o fortalecimento das universidades públicas e da Embrapa, a retomada do controle dos estoques reguladores e a aplicação da Lei Assis Carvalho de Apoio à Agricultura Familiar.
13: Votação.
10: Marco legal das garantias e fim de incentivos para a indústria química são destaque da pauta de votações. O repórter Cid Queiroz traz mais detalhes sobre os projetos que podem ser apreciados no plenário da Câmara esta semana.
12: Nesta semana, a Câmara dos Deputados deve votar o projeto do Poder Executivo, que institui um marco legal para o uso de garantias destinadas à obtenção de crédito no país, e continua o esforço para limpar a pauta de medidas provisórias que vencem até o final do mês. Entre elas, a medida provisória que acabou com incentivos à indústria petroquímica. O fim desses incentivos tributários já havia sido aprovado pelo Congresso no ano passado, mas devia ocorrer gradualmente nos próximos quatro anos. Esta medida provisória retomou, no início de abril, as alíquotas cheias para o PIS, de 1,65%, e para a COFINS, de 7,6%. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, é contra a matéria e negocia a retomada do regime especial da indústria química em janeiro do ano que vem, com a volta da redução gradual das alíquotas.
0: É um tema de grande significado, não só para a indústria química brasileira, mas como para a indústria nacional. Estamos falando de um segmento de 600 bilhões de dólares anuais. Essa é a representatividade econômica da indústria química brasileira. Mais de 370 mil empregos, indiretamente, porque estamos falando
12: aqui de todo o setor químico, quase 2 milhões de empregos considerando os indiretos. Também estão na pauta do plenário o projeto obrigando o motorista bêbado que causar acidente de trânsito a indenizar a vítima e a proposta que prevê medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência. O deputado Hildo Rocha, do MDB maranhense, defende a aprovação das mudanças na lei de proteção dos idosos. Esse projeto de lei melhora bastante o estatuto do idoso e que vem... Acudir os idosos que são
10: vítimas de violências, principalmente violência praticada por parentes,
12: onde esses idosos residem. Geralmente são pessoas dependentes desses idosos e que praticam violências. Com urgências aprovadas, podem ser incluídos na pauta o projeto que acrescenta na Lei Maria da Penha o direito da mulher a atendimento policial especializado todos os dias e a proposta que institui a campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer. A deputada doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, explica a importância do projeto.
14: A importância de cabelo para uma mulher é condição sine qua non para ela levar uma vida dentro da normalidade com equilíbrio emocional. Parece uma coisa simples, mas isso se reflete na sua saúde física e mental e também na saúde no no cuidado para com seus familiares.
12: Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
20: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Everson Urani... E a apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
10: Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU.
19: O TCU realizou acompanhamento no âmbito da fiscalização contínua de folhas de pagamento. Este foi o sétimo ciclo realizado. O trabalho tem como objetivo acompanhar a gestão das folhas de pagamento de órgãos e entidades federais. Foi avaliada a atuação de 594 órgãos e organizações federais na apuração de indícios de irregularidades identificados em suas folhas de pagamento. A auditoria foi feita a partir de de cruzamentos de bases de dados e verificou irregularidades como acumulação indevida de cargos públicos e descumprimento do teto constitucional. Entre os benefícios estimados da fiscalização destaca-se a economia de 497 milhões de reais ao ano com a correção de falhas resolvidas durante a execução do acompanhamento. Saiba mais no portal do TCU.
11: TCU fiscalização a serviço da sociedade.
10: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
4: Essa é a sua rádio. Tocando mais Música.
2: Refrigera-me Eu não